0: Отец приветствует вас. Подписывайтесь на наши каналы, если кто-то будет смотреть YouTube еще. Ставьте, конечно же, колокольчик. А сегодня мы говорим с экспертом по детской безопасности лаборатории Касперские Маша Наместникова. Слушай, вот скажи, ты как эксперт по интернет безопасности, чего больше всего сейчас боятся родители, дети? Родители за детей.
1: Слышит, на самом деле есть ну, смешные истории, да? Последние годы, вот казалось бы, да, все так цифровизовались, и вроде как уже все такие прошаренные, все хорошо понимают, что там в интернете происходит, там все взрослые родители тоже с своими гаджетами и так далее, но тем не менее... Да, по-прежнему есть большая доля родителей, которая больше всего боится за то, что ребенок испортит зрение и осанку. Зрение и осанку. из а, того, что сидишь туда.
0: Сразу еще живот надо втянуть, мужчины обычно так это делают.
1: Это, ну, просто это действительно родители беспокоятся, и их можно понять, и это все понятно, и... Оправдано, да, но при этом, учитывая, сколько всего в интернете происходит, то, что есть большая доля родителей, которых больше всего пугает то, что испортится зрение, это, ну, по-прежнему меня удивляет. Как бы удивляет меня уже не первый год. Но тут разрушать-то нечего, на самом деле.
0: Но оно портится?
1: А если есть у ребенка склонность к тому, что зрение испортится, оно будет портиться, это будет усугублять, конечно. Особенно небольшие экраны, смартфоны, планшеты. Тут мы советуем смартфону предпочесть планшет, планшету предпочесть ноутбук, и всему этому предпочесть нормальный настольный компьютер с большим монитором. И как бы это снизит риски, потому что риски будут все равно как бы без цифрового устройства уже ребенок никуда в нашем современном мире не денется. У меня у самой, у одного ребенка уже не первый год очки, и я сама жутко парюсь, переживаю по этому поводу. У нас смартфоны страшно ограничены, но от этого никуда не денешься, поэтому надо просто, ну как-то сопоставлять, учить делать правильную яркость на смартфоне, тоже важно для зрения.
0: Яркость, она какая должна быть?
1: Она должна быть правильная для текущего освещения. Mm-hmm. Но, ну, собственно, мы, например, детей все время дрессируем, что должна быть яркость на смартфоне автоматическая, чтобы они ее сами там не выключали, не переключали, потому что в темном помещении, если очень сильно будет освещение, то у него как бы оно слепит. Это как дополнительный источник света, да еще и прямо перед глазами это неудобно и плохо для зрения. Вот, Если там при ярком освещении, то наоборот, он при тусклом смартфоне ничего не будет видеть, будет а, сходить. И будет. Что-то там, да.
0: Так, смотри, вот. у нас первое — это, соответственно, то, что на зрение садится. Да, Здесь люди боятся. Склонности. Но тут
1: склонности, и как бы надо смириться и просто за этим следить, ходить к окулисту и стараться использовать мониторы побольше. Чтобы ничего не разрушишь, действительно, это есть такая опасность, но она... По сравнению со всем остальным, что происходит в интернетах, довольно-таки минорные.
0: Да, у меня, кстати, тоже. Мы все вроде с нормальным зрением, а у сына изначально, еще до того момента, даже когда он активно начал смотреть, приходил, ну, уже в четыре года мы начали носить очки. Да, 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 у
1: нас история похожая. То есть до того, как мы показали какие-то устройства, у него начало падать зрение. И как бы от книг оно тоже падает.
0: Так, а оценка тут причем? Потому что вот так вот. А, ну мы так, сидим на работе, да. мы сидим, да, работаем да. сейчас на диване, задрав ноги, положив да, подушки вот так да, вот. Да, да, конечно,
1: да, конечно, конечно, конечно. За ребенка во все время говорить сидировна, сиди ровно. Ну, тут как бы нет другого, опять же, варианта. И опять же, когда он сидит и делает уроки за тетрадкой, это тоже как бы не супер. Поэтому тут тоже. Да, да, ничего с этим не сделаешь, и не нужно этого как бы воспринимать. Какой-то страх, связанный с компьютером. Господи, не дай бог, он ослепнет, и у него будет горб. Мы не ослепли все с вами, и горбов у большинства из них нет. Ты из нас, извините.
0: Слушай, а, а хорошо, это первое. А почему ты сказал, что это веселое? Вот а,
1: потому что на самом деле очень много всего, что гораздо более серьезное, пугающее, что угрожает вашему семейному доходу, благополучию, там, даже здоровью жизни ребенка, а мы боимся, что он зрение испортит. Ну, сериальчиков в телевизоре тоже испортит зрение. То есть это такое просто то, что меня больше всего удивляет. Вот, представляешь, человек, к тебе подходит, как бы человек с соцопросом на улице и говорит: ваш ребенок сидит в интернете, что вас больше всего при этом пугает? И ты, не задумываясь, говоришь: Он зрение испортит. Ну, это странно.
0: Что еще самого такого особенного, прикольного, страшного выдают родители?
1: Ну, на самом деле, остальные страхи по большей части действительно то, чего надо бояться, скажем так, да. Но при этом как бы надо волков бояться в лес не ходить. Надо бояться, но при этом надо как-то с этим бороться. То есть не просто я сижу боюсь, а что-то с этим делаю, да. Слушай, чего боятся родители? Того, что ребенок... О, вот это тоже одно из моих любимых, что у ребенка разовьется зависимость. От гаджетов, от от игр чего? От гаджетов. Ну, на самом деле, конечно, когда мы говорим про зависимость, первое, что приходит в голову, это все-таки игры. По версии родителей, на самом деле, у нас был такой опрос не так давно. Треть родителей боятся именно чрезвычайного увлечения онлайн-играми, что у детей, что дети с этим сталкиваются, что у них там зависимость появляется и так далее. На самом деле тут такое, немножко развеем, но немножко при этом и поднапугаем. Да? С одной стороны, это действительно их поколению очень характерно. Для их поколения вот эта вот зависимость, то, что они постоянно с гаджетами, постоянно проводят там кучу времени там и так далее. С другой стороны, но мы-то тоже уже выросли с игре. Мы тоже во все это играли. И за мной тоже ходила бабушка и говорила, что я там маньяком выросла. Это правда. Тем не менее, маньяком я почему-то не выросла. В игры я играла и довольно много. А мой муж играл еще больше. И кажется, он тоже нормальный человек. И э, в целом мне как бы кажется, вот с моей колокольни, что самое главное в этом процессе это то, что не нужно пускать это на самотек. Нужно это каким-то образом, ну, отслеживать, контролировать, вообще соображать, во что они там играют, потому что когда родители, например, боятся, а, тут как бы смешиваются так немножко понятия, страхи, да, они боятся, что у них будет зависимость от чего, от каких-то страшных игр. Но как бы ребенку не главное играть во что-то страшное, ребенку главное, в принципе, сам процесс играть. Им хочется играть, это нормально. И соответственно. Может быть, просто как бы попробовать самим в это углубиться, там, прошариться, посмотреть, предложить им какие-то прикольные игры, которые вас не пугают. Но с другой стороны, что страшного, да, есть в играх вот с точки зрения зависимости? Есть такой вид игр-сорт, да? Это массовые онлайн мультиплеерные игры. Это когда мы собираемся с друзьями в какой-то игре, и все вместе там на танках ездим, условно говоря, или на конях скачем, неважно. Чем бы мы там ни занимались, мы в онлайне, и мы вместе с компанией каких-то людей, друзей, неважно. Вот такие игры крайне нежелательно детям до 12 лет. Просто потому что у них еще не сформированы зоны мозга, которые отвечают за то, чтобы можно было как как раз-таки от таких вещей отвлечься. Это, в принципе, даже для взрослого человека сложно. А вот для ребенка до 12 это практически невозможно. То есть если ребенок до 12 входит в массовую мультиплеерную онлайн-игру, ему реально очень трудно оттуда выйти. То есть как бы страх обоснованный, страх понятный и правильный, но он, в принципе, контролируется. То есть можно... Поговорить с ребенком, можно показать ему какие игры ему нежелательно, можно в конце концов воспользоваться там, программой для детской безопасности и к этим играм до 12 лет ребенка не допускать. И это в порядке вещей. Вот эту вот историю про сформированную зону мозга, это мы специально общались с психологами и вот я задавала вопрос: а с какого возраста ребята можно в онлайновые игры детям играть? И вот был ответ с 12. Помимо того, по поводу зависимости именно игровой, есть еще игры, которые являются убийцами времени. Мы, ну, мне кажется, все в них поиграли. Это всякие злобные птички и а, прочее, прочее.
0: Аналогичные вот эти все шарики, кубики. Да,
1: да, да. А в них на самом деле основная печаль в том, что они абсолютно не несут никакого смысла и никакой пользы. Поэтому, в принципе, хорошо бы их максимально ограничить, но нужно предложить ребенку какую-то полезную, интересную замену такой игре, потому что иногда же все таки хочется вот как-то провести время, вот сесть на диванчике с гаджетом, ничего не делать, это и взрослым хочется, и детям хочется, как бы надо войти в положение, понять, но просто постараться, чтобы именно вот такие игры, которые легко заменяются на что-то другое. То есть это не то, что... Вот эта вот там, массовая мультиплеерная онлайн игра, которую если ребенок уже начал играть в условные там танки, да, его очень сложно переключить на что-то другое, потому что там друзья, там возможно даже какие-то вложенные карманные деньги и так далее. Вот эти вот, которые убийцы времени, с них, в принципе, достаточно легко ребенка переключить как на другую игру, такую же убийцу времени, так и, может быть, на какую-то и более полезную игру. Или даже, прости господи, образовательную игру, которые тоже в последнее время массово встречаются. Вот, это про игры. То есть зависимость игровая действительно может быть. И действительно, может быть, у детей бояться ее, в принципе, можно, но не надо, опять же, просто сидеть и бояться, надо что-то сделать, чтобы у ребенка было адекватное восприятие компьютерных игр, которые сейчас являются частью культуры, и совсем их избежать будет, ну, просто неправильно.
0: Мы говорим сегодня с Марией Наместниковой, эксперт как раз по детской безопасности в лаборатории Касперского. Да, мы сейчас начали говорить о стереотипах всевозможных, часто, ну, так, время, именно экранное время увеличилось, общение ребенка с монитором с ноутбуком, с планшетом, с гаджетами, всем чем угодно. И вот как раз мы начали с того, что беспокоит больше всего родителей. Первое – это потеря зрения осанка. Маша на этот счет смеется. Конечно же, конечно же, она будет ухудшаться. Но вопрос, у кого какая склонность есть. Потому что кто, у кого, на кого-то действует, на кого-то не действует. Вот. И вот оказалось, что у наших детей еще ну, с детства прямо, они уже ходят в очках. Вот И мой сын. Машин ребенок. Потом мы начали говорить про игры, и вот здесь вот очень важная информация про сетевые игры, которые угу. называются как?
1: Массовые мультиплеерные онлайн-игры. ММО. Ну и дальше там может быть РПГ. не РПГ неважно. Массовые, мультиплеерные, онлайн Особенности
0: Особенность этих игр. Ты говорила, что лучше ограничить детей до 12 лет, да? До
1: 12, да, до 12. До 12 лет ребенок еще не готов к тому, чтобы вот в такую затягивающую атмосферу, так сказать, себя поместить и иметь возможность физически чисто отключиться. С него просто еще мозг зоны мозга, которые отвечают вот, собственно там, за удовольствие, за зависимости, они не до конца развиты. И если взрослым людям бывает сложно отключиться, то детям как бы это... Просто вот невозможно. Да. Я не играла в онлайн. Я не играла в онлайн, но муж мой играл с Друганом в Старкрафт. Ну
0: хорошо, давай вот сейчас с этой темой закончим. В общем, да. е- есть страх, что туда люди погружаются, и все, там целый да. мир. Там вот с чем они там сталкиваются, и что делать?
1: Именно в онлайне.
0: Да, Пока в онлайне. А, давай закроем да, тему.
1: Да, смотри, а, есть следующий страх родителей. Как раз он касается онлайна. Давай я как бы уж пошли по страхам. Давай уже продолжать страхи. А, около 20% родителей боятся, что дети столкнутся со взрослым контентом. При этом, что такой взрослый контент, большинство понимают очень прямо. Порно. Если спросить у родителей, да, что такое взрослый контент, то это порно. Я не призываю, конечно, всем детям показывать порно, но я призываю родителей смотреть шире, потому что одно дело бояться, что 16-летний мальчик будет смотреть порнографию, а другое дело бояться и знать, Главное о том, что в интернете можно, например, купить наркотические вещества. И вот это вот реально страшная история. И вот в последнее время, когда мы там, встречаемся, общаемся с родителями, все больше родителей уже на вопрос, там, что такое нежелательный контент, взрослый контент, начинают отвечать, что это не только порнография, но и вот а, всяческие истории о том, что а, можно купить наркотики или прочитать про них массу положительной интересной информации. Можно стать участником секты, не выходя из дома, к сожалению. Можно просто насмотреться всяческих неприятных сцен, насилия, сцен каких-то слишком неприятных.
0: Есть жесткие сцены, которые можно посмотреть и, соответственно...
1: И нужно понимать... Узнать об этом, наверное, да? Да. Да, узнать, увидеть. И нужно понимать, что для разного возраста есть свой допустимый контент, свой уровень допустимости контента. И, э, ну, условно говоря, есть прекрасные, великолепные классические фильмы, э, например, Звездные войны», которые мы своей младшей дочери, которой три года, показывать не будем потому что ей будут сниться страшные сны, она будет бояться, пугаться, там стреляют, убивают и показывают всяких монстров. Если там говорить, например, о моем племяннике, которому там 12 лет, то ему это уже все. (звES) Детский сад. что там там нету, да. Но при этом (звES) для моего племянника 12 лет, с другой стороны, есть какой-то контент, который неприемлем для него, и который не хотелось бы, чтобы... Он видел и смотрел. Контент страшный, неприятный, непосходящий для детей действительно есть. Что делать? А, значит, тут у меня всегда совет, как бы, все зависит от возраста вашего ребенка. Если ребенок еще реально маленький, то пункт первый не давать ему YouTube. Потому что это очень любят у нас родители. И вот сейчас появился YouTube для детей. Именно поэтому. Потому что для mm-hmm. родителей это был один из основных таких отвлекалок своих детей. Что ему дать? Ну, да, ему Машу и медведя или что-нибудь такое. На, вот тебе смартфон, смотри, Машу и медведя. Ребенку там три года, например. Те же самые, да?
0: Да, а дальше начинается реклама, но которая да, раздражает, это вот. очевидно. Да, 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 да.
1: А он или она может легко вообще, а вот тут вот два-три шага в сторону и уже какой-нибудь совершенно не относящийся к Маше и Медведи видео и, возможно, оно там для взрослого человека не шокирующее, а у ребенка вызовет как минимум массу вопросов, а может быть это какой-то стриминг страшной взрослой игры? То есть, опять же, никакого запрещенного контента он вот так вот, конечно, не накрутит, но что-то, что не подходит ему по возрасту, легко.
0: Ну, даже это может быть увлекательной игры, но когда стримят ребята взрослые, они говорят на своем жаргоне, они говорят говорят с определенными словами, Матом. <с2> вот. да. и, и бывает очень жестко, и на самом деле, и главное, что они выдают эмоции. Дети считают да. эмоции, запоминают слова, и, соответственно, вот, Конечно, вот она, да. народная культура, и растет. Которая да. в любом случае случится, но понимание того, что он понимает значение этих слов или не понимает, лучше пускай он об этом узнает в школе.
1: Все правильно говоришь. И э, это, ну, вот это первое, да? Поэтому для маленького ребенка видеоконтент любой лучше сохраненный в телефоне или в какой-то такой песочнице типа приложения для просмотра фильмов и в которых ты можешь отсечь именно детский детский контент плюс еще чтобы этот контент был не созданный юзерами, которые могут там, да, стримить, материться там и так далее, и так далее. А лучше, если ребенку показывает что-то на видеоплатформах, на видеосервисах, в которых э, контент там полностью премодерированный, не юзер-генерейтед, а генерейтед большими Сделан студиями. профессионалами. Сделан
0: да. с учетом возраста, интересов и, э, да, опять же, психики детей.
1: А дальше все немножко усложняется, потому что дальше ребенок сам идет в интернет, и он уже в школьном возрасте, он сам уже начинает что-то гуглить, а, и тут нужно работать в двух направлениях. Направление первое, это, естественно, мы с ребенком общаемся uh-huh. и мы ему объясняем, какой, почему какой-то контент ему лучше не смотреть и что плохого можно найти и почему мы хотим поставить такие ограничения так или иначе, да? И второе направление это все-таки иметь какое-то техническое средство защиты, какую-то программу для детской безопасности, неважно неважно какую, хоть какую-то, которая будет такой контент, собственно, для ребенка отсекать, даже в случае, если он случайно на него попадет. Потому что ну, это понятная, известная история, что там где-нибудь в соцсетях ссылочка «Смотри, какие котики», ты кликаешь на котиков, а по ссылочке там что-нибудь про наркотики голых женщин и все вместе. И выстрелы, и взрывы. Случайное попадание на страницу с непригодным для ребенка контентом никто не отменял, и вот от этого его нужно защищать, собственно, техническими средствами. Понятно, что Ребенок все равно проявляет любопытство, ребенок все равно может пойти сам что-то где-то искать. Но опять же, вы об этом узнаете. Программа там, для детской безопасности пришлет об этом вам уведомление. Вы придете и скажете, Петя, ты вот искал сиськи. Простите, пожалуйста, давай вместе еще сиськи. Неудачный пример привела. Но просто на самом деле, если ребенок ищет информацию о каких-то словосочетаниях, которых он не понимает, вы всегда можете ему объяснить. Если же он это понимает, то, опять же, вы будете в курсе, что он ищет нацеленно, например, какие-то сцены насилия, и вы будете понимать, что он не случайно это сделал, а специально, и, может быть, у ребенка какая-то проблема, mm-hmm. и вы хоть, сможете ему помочь. А так вы даже знать не будете, что он там что-то ищет специально, случайно, находит, видит, смотрит снова и снова, или не смотрит, а плачет по ночам, потому что случайно увидел, что тоже бывало в моей практике. У меня, например, племянница плакала, потому что случайно у нее всплыл баннер с порнографией на одном из сайтов, и она плакала и плакала ночью, что она это видела и хотела развидеть, но не могла.
0: Да, это развидеть невозможно. Да. А, слушай, хорошо. Смотри, есть, соответственно, мы сейчас сообщаемся с специалистом по интернет-безопасности Марией Наместниковой. С экспертом а, лаборатории Касперского. Мы говорим о том, что сейчас, так как дети очень много чего смотрят, как нам, понимая, что мы, мы же еще и работаем, как вам научиться регулировать тот контент, который приходит, которым дети могут пользоваться. Вот начали, кажется, с стереотипов и рассказываем, объясняем. У нас был уже про потерять зрение и, и осанку. У нас был вопрос про длинные онлайн-игры по влеченности, которые все-таки с 12 лет лучше. А, и мы сейчас говорим о том контенте, который могут, может приходить, и важно, чтобы он был какой-то либо, ну, для малышей закачанный. Вот. А вообще поставить программу, которая детскую безопасность помогают организовать, ну, надо бы. Надо бы, потому что, как минимум, вы будете знать, что люди, что дети ищут. Ну, имеется в виду, если вы ставите, то, конечно же, надо мониторить, смотреть и, и думать уже, включаться, как говорить об этом. Это хорошее... Ну
1: надо сначала поговорить, потом поставить.
0: А, да, я имел в виду, когда ты уже увидишь, mm-hmm. какие слова. Да, 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 да,
1: да. это хорошо.
0: Предупредите ребенка. Ну, то есть, если малыш, понятно, что что тут говорить. Это это как бы уже привычка, что входила и, ну, это как как маст, да, вот ты должен это сделать. А с подростком, конечно, надо заранее да, предупредить. Да. Приходится договариваться.
1: Да, сто процентов.
0: Маш, сколько лет твоим детям?
1: Почти, везде буду говорить почти, потому что они у меня весенние. Семь, семь и
0: Как ты вот договариваешься с теми к тому семь, семь?
1: Тем, кому 7-7, мы на прошлый день рождения, соответственно, когда было ровно 6, подарили смартфоны. Выдали мы их с тем, что в 7 лет школа, и смартфон уже ну, не то чтобы совсем неизбежен, но уже вероятность его очень сильно возрастает. И мы дали себе и им год на то, чтобы они научились им пользоваться. И просто на самом деле потрясающая история, потому что я сразу установила на них защитное решение объяснила детям, что у вас ограничено время его использования смартфона, там туда-сюда. Сначала мы им поставили полчаса в день. Значит, полчаса в день, не больше. Я не знаю, что у них в головах, но они сказали, о, прикольно, полчаса в день, да, хорошо. Через день. Я говорю, окей, через день, так через день. В общем, они сами себе поставили ограничения дополнительные.
0: На чем ты напугал? Зачем детей пугает? Чем не
1: пугала? Я их ничем не пугала. Я установила им игры, причем, ну как бы те, которые я знала, что они хорошие, красивые, проверенные. Отключила в них рекламу, установила им всякие там развивальные игры, вот это вот все. И естественно, они почти весь этот год пользовались в основном. Вот именно игровым функционалом в смартфонах. Ну, как бы, это неизбежно. Но я могу сказать, что вот буквально прямо перед началом карантина они тут оставались с бабушкой, что-то они тут не поделили, поругались. И, в общем, бабушка им наказала, сказала, что месяц без смартфона. Они сказали «Окей», положили смартфоны нет на работа. полку. Да нет, они месяц про них реально не вспоминали. Даже больше. То есть прошло больше месяца, прежде чем один из них робко подошел ко мне и спросил, а можно уже вообще играть как бы? Как-то вот, может быть, потому что они вдвоем, у них вечно куча каких-то других занятостей. все очень безболезненно у нас сработало, и сейчас у их увеличен немножко лимит, но они не каждый день её пользуются. Где-то 45 минут в день мы им разрешаем, они играют, они переписываются с, там, вот с моими племянниками, то есть с их двоюродным братом и сестрой. С бабушкой они снимают э, мультики. Я, я отправлял тебе, кстати, Слушай, класс, класс. мультики. Э,
0: да, друзья, вот это очень хорошее сейчас занятие показать возможности э, смартфонов. И э, то, что вот я видел, это действительно смартфон, который стоит. Это делаются снимочки небольшие, это фигурки по чуть-чуть передвигаются. А в итоге получился мультик. Мультик короткий, да. но в итоге я думаю, чтобы его сделать, там же кадров там много, это каждое движение. Детям надо еще научить. По часу полтора Потом... наверное.
1: По... 60, другом 40 кадров. Нет, не по часу полтора, а, 40, это где-то, ну, час, наверное, суммарно. То есть два вот этих мультика мы делали где-то около часа. И перед этим они еще выстраивали декорацию да, какое-то да, время.
0: Да. вспомнили Олега Дупла, да?
1: А мы про него не забываем, у нас же трехлетняя сестра.
0: Да. Очень удобно, да. Очень удобно. Да, слушай, здорово. И это очень хорошее время. Действительно, вот моя дочь в тот момент просто вышел первый iPad. Вот, mm-hmm. а, вот через год, как он вышел, мы подарили ей вот этот первый iPad. Это, Сейчас она взрослая, 17 вот. А тогда как раз первое, что сделали, это закачали туда все эти рисовалки. Вот, mm-hmm. ну, ей было свойственно. И это, это тот контент, который, если правильно вот, преподносить родителям, когда заинтересован, он позволяет как раз понять, как использовать гаджет в развитии.
1: Да, то есть не просто вот, бездумно сидеть и играть там. Причем... Э- большинство игр на смартфонах это одно нажатие в экран вот так вот, кнопочка и все. Ну, то есть, как бы, совершенно казуальный геймплей, который не подразумевает, что ты там что-то думаешь, рассуждаешь, какие-то задачи решаешь. В основном, это все-таки просто... В
0: общем, ну, как и время, время убивалки. А что еще можно полезного? Смотри, все равно сидим. Даже сейчас мы с тобой говорим, да, ребенок у меня здесь бегает, но по большому счету, чтобы всем было спокойнее на данный момент (laughs) рабочего времени, он, там есть э, компьютер, и он фоном идет мультик. Я не знаю, в данный момент он может смотреть или просто играться, в любом случае он как-то с ним взаимодействует. Ну, «Хорошо, это мы включили конкретные мультфильмы на конкретном ресурсе, где нет рекламы. Что еще можем предложить? Какие решения вот сейчас?» Да и вообще... Наверное, актуальный, некий такой чек-лист для родителя: как mm-hmm. обеспечить безопасность своим детям, когда вот это вот надо сделать просто. Надо, надо поиспользовать гаджет.
1: Ну, смотри, я не противник игр. Мы все это прекрасно знаем уже.
0: А сейчас играешь?
1: Играю, но мало. То есть сейчас просто вот эта удаленная работа занимает гораздо больше времени, чем неудаленная, И мы, к тому же, занимаемся еще всякой офлайн-деятельностью с детьми, поэтому в основном играют они, когда играют. Но в принципе, опять же, игры у них на смартфонах установлены. Мы их разрешаем. Единственное, что я стараюсь устанавливать игры, которые как-то их развивают. То есть, может быть, впрямую. То есть, прям вот учим счету в игре или учим английский в игре. Либо какие-то игры-головоломки, то есть что-то, где нужно подумать, как-то приложить интеллект, свой могучий. Это, конечно, лучше, чем когда просто бездумно мы там швыряемся птичками. Да? Второе это то, что помимо именно игр есть просто приложение обучающее. Есть огромное количество всяческих ресурсов, на которых сложены какие-то онлайновые курсы, можно научиться, ну вплоть до там я не знаю программирования, находясь дома, и это касается детей разного возраста, то есть можно обучать ребенка там пяти семилетнего летнего возраста началом программировать, используя Класс. А ты можешь порекомендовать ресурсы?
0: какие-нибудь такие ресурсы, гарантированно
1: хорошие? Есть такой ресурс код.орг, коде.орг. Uh-huh. Там собраны uh, уроки. Они по сути уроки, но в них есть встроенный тренажер. И этим тренажером может заниматься любой родитель с ребенком uh-huh. или ребенок даже самостоятельно, составляя там небольшие алгоритмы. И там есть, правда, не очень много, но тем не менее есть упражнения для детей до школьного возраста, то есть для тех, которые еще не умеют читать. И в принципе пошагово от вот этих упражнений можно перейти уже и к тем, где есть какие-то буквы в небольшом количестве, потому что ребенок уже будет узнавать, ну, сами блоки, которые он использовал, то есть они там будут такого же цвета, например, как в предыдущих упражнениях, но не со стрелочкой нарисованной, а прям со словом «вверх» написанным на нем. В принципе, да, вот мои, например, изучают программирование.
0: У okay, тебя 7, а у меня только будет 5. Всё равно,
1: нормально, пройдёт. Как бы если ребенок постарше, то тут вообще как бы вопросов нет. Огромное количество ресурсов, на которых можно обучаться очень много чему рисованию, программированию, английскому танцам открываем Google, Яндекс, спрашиваем онлайн-занятия по рисованию. И достаточное количество ресурсов, и можно действительно много чему интересному научиться. У меня вот дети буквально в субботу рисовали великолепный пейзаж. Круто. Да, прям очень классно. Вот. Ну и понятно, мультики Без мультиков мы, опять же, никуда не денемся Сейчас, кстати, есть большой Большой момент раздражения От родителей, это видеоблогеры
0: от родителей. А, раздражение от родителей. От родителей раздражается, да. что дети смотрят видеоблогеров.
1: Да. Это, в принципе, очень понятно, объяснимо, потому что это действительно контент, ну, такой не сверхинтеллектуальный обычно, да, то есть там какой-то анпакинг, например, или просто там стоит блогер и что-нибудь рассказывает про жизнь свою, да, или там рекламирует что-то. Лучше что, готовить учили. Кстати, да, чего-нибудь такому полезному. Вот. То есть понятно, что с одной стороны мало пользы, с другой стороны еще появляется момент вот этого того, что они что-то рекламируют, и потом дети там с полной головой идея, что им срочно нужно купить в магазине, возвращаются из этого вот э, пространства. И плюс куча потраченного времени вообще впустую. Поэтому, ну, лучше мультики, конечно, чем блогеры. А еще лучше игры. Вот. Про, собственно, что делать с блогерами я, у меня нету готового ответа, к сожалению. Тут просто можно блокировать YouTube, не давать детям смотреть, но самый простой способ, конечно, договариваться, объяснять, что, почему вам этот контент не нравится вот, и чем его можно заменить сериалы всяко лучше, чем блогеры. Потому что в них есть какое-то содержание, и в последнее время они достаточно качественные, чтобы в них даже было о чем подумать. Вот. А что касается, кстати, игр, я вот тут вот заикнулась про то, что лучше всего игры. У меня тут персональное горе было, когда мы в прошлый раз проводили исследования по детям. Количество детей, которые говорят о том, что гаджеты они используют, чтобы играть, уменьшилось, а тех, кто использует гаджеты, чтобы смотреть видео или листать ленты в соцсетях, увеличилось. Так вот, дорогие родители, пусть лучше ваш ребенок наоборот, больше играет и меньше листает бесцельно ленты или смотрит видосы, потому что, когда он играет, он производит активные действия, он думает, он как бы пытается, у него реакция, какие-то знания, что-то развивается. Когда он просто листает ленту, или просто смотрит, как за него играет кто-то другой, у него не развивается ничего.
0: Слушай, а вот мы сейчас, знаешь, плавно подошли к такой теме, которую mm-hmm. мы начинали озвучивать. Мы сейчас немного поговорим о как раз э, таких рисках, когда они читают вот этот контент и э, могут э, увлечься какими-нибудь идеями, включиться mm-hmm. в какие-то сообщества. Вот есть какие-нибудь у тебя комментарии, советы? Первое, как бежать этого? Понятно, что надо договариваться, там вот все понятно, да? А вот как это определить, как это увидеть и, собственно говоря, что можно еще сделать? Я сейчас про всевозможные темы, связаны там и с интернет-буллингом, с интернет-сообществами разного характера, с всевозможными угрозами, поступающими там детям-подросткам.
1: Смотри, про сообщества это одна немножко история, про буллинг немножко другая. Давай про сообщества начну, про там сообщества, я не знаю секты, организации, вот это все, просто про нее проще и быстрее. Есть уже не раз упомянутые программы для детской безопасности.
0: Они обязательно, да.
1: как раз помогут, потому что это не может быть бесследно. Ребенок, который был вовлечен вот в какую-то такую организацию, в какую-то такую группу, все равно будет или что-то искать, или заходить на какие-то соответствующие ресурсы. И все это будет для родителей звоночками, что что-то вот связанное с вот этим процессом происходит. И будет понятно, видно, можно будет поговорить. Можно будет, ну, в конце концов, в случае крайних мер заблокировать ресурсы соответствующие, которые вы там часто видите появляющиеся. То есть такая программа как раз поможет. И как раз то, что вот такие вещи сейчас очень сильно уходят в онлайн, с одной стороны это вроде бы страшно и кажется, что становится невидимым, а с другой стороны – все вот это вот техническое, всяческими техническими средствами проще отследить. Гораздо проще узнать о том, что ребенок общается с представителями какой-то организации в онлайне, чем если это происходит исключительно в офлайне. Mm-hmm. Это действительно так. А второй вопрос, который ты коснулся, и который действительно очень важный и очень острый на самом деле, это вот этот интернет-буллинг, кибербуллинг. Травля, а, по сути, это та же травля, что происходит там в условной настоящей оффлайновой школе, только который пришел в интернет. И что в нем на самом деле страшного и опасного, это то, что он всегда с ребенком. То есть, если травля ребенка нацелена в школе в офлайне, так или иначе все равно в какой-то момент остается там за, за дверями школы, за дверями школьного двора то онлайновая травля она у ребенка всегда с собой в карманчике. Вот он лег на диванчик отдохнуть, достал смартфон из кармана и видит вот эти сообщения, там, какие-то обидные слова и так далее. И для него это всегда-всегда вот при нем На самом деле проблема кибербуллинга, ну с точки зрения там, в том числе многих психологов, заключается в том, что многие родители ее очень сильно недооценивают. И э, считают, что это, ну, как бы вот дети просто ругаются, и ничего страшного там не происходит. А на самом деле дети получают серьезные травмы, эти травмы остаются с ними на всю жизнь. То есть можно, конечно, говорить, упоминать там какие-то крайние случаи, но в крайний случай обычно люди не верят и считают, что там самоубийство за кибербуллинг это невозможно. На самом деле это возможно, это бывает. А, но это действительно случаи единичные, поэтому имя, ну, скажем так, пугать бессмысленно, да, а вот то, что дети действительно травмируются, действительно потом плохо спят по ночам, получают какие-то травмы, в том числе связанные с здоровьем, это действительно так. Как, собственно, узнать, что травля происходит? Это сложно. Самый простой способ – это, конечно, если вы со своим ребенком дружите в социальных сетях. И это совершенно нормальная история, и это не как бы, какой-то присмотр или что-то, это просто вот вы добавляете его в друзья – он добавляет друзья в вас, и он знает о том, что среди его подписчиков есть там, мама или папа, и, соответственно, во-первых, фильтрует контент, который сам публикует, что очень немало важно, потому что многие дети, которых нет в друзьях мамы-папы, публикуют у себя на стенах такое, что лучше бы они... Вообще никогда им это в голову не приходило бы, а они это вывешивают на ну, всеобщее обозрение, там достаточно юные детки пишут матом, потому что им кажется, что это очень круто. Ну, собственно, понятно, что это провоцирует, в том, в том числе это может провоцировать там, и кибертравлю и все на свете. То есть mm-hmm. такое поведение отсекаем, если мы спокойно, без давления и без топания ногами добавляемся к ребенку в друзья. Во-вторых, мы, если мы добавились к ребенку в друзья, мы видим какие-то, ну, скажем так, публичные проявления травли автоматически, да? то есть если у ребенка прямо в аккаунте, в, там, в подписях к его постам или там под его фотографиями начинают появляться э, какие-то обидные высказывания в большом количестве. Понятно, что мы сразу это видим, э, сразу можем об этом поговорить с ребенком, выяснить. Это действительно какие-то единичные случаи, но ну, мало ли там пришел Васий из правильного класса, написал, что Петя дурак и, и ушел. Э, всякое бывает у детей. А может быть, может быть, это была действительно, как бы происходит какая-то систематическая травля, и ребенок действительно от этого страдает. А, то есть у вас уже появляется какая-то фактика, о которой можно поговорить. Есть косвенные признаки. То есть, это вот прямые. То есть, прям вот мы увидели, что ребенка оскорбляют. А есть косвенные признаки. Например, ребенок перестает встречаться с своими друзьями. Ты, мы ему говорим: Там, иди вон, погуляй ребята во дворе в футбол играют, а он ну, нет, я еще что-то не пойду или uh, у него вплоть до физиологических проявлений там снизился аппетит он не хочет uh, делать какие-то вещи которые обычно он делает с удовольствием ему не нравится ходить в школу хотя обычно То есть он меняется не нравится, поведение что... меняется сценарий да, меняется поведение.
0: вот а раз да. что-то изменилось значит есть какое-то воздействие да. стоит задуматься
1: стоит задуматься аккуратно поговорить попробовать там опять же добавиться к нему в друзья если вы еще не добавились и посмотреть что происходит и ни в коем случае не убеждать ребенка, что да ничего страшного само рассосется или там, ну конечно они тебя обижают, ты же действительно вот такой вот таких вещей делать нельзя. Родители задача родителей даже ребенок, если не сознается в том, что он столкнулся с такой ситуацией, постараться во-первых корень ситуации найти, может быть как-то через преподавателя в школе или если кажется, что это происходит где-то не в школе, соответственно там через взрослых людей и поддержать ребенка, то есть дать ему какую-то занятость. То есть за пределами вот этого вот замкнутого круга, там не знаю, пойти с ним вместе в кино сходить. Сейчас, правда, не получится, но тем не менее телек вместе посмотреть. Или там, заняться чем-то вместе с там, его лучшими друзьями, про которых вы точно знаете, что никакой травмы с их стороны нету. Переключать ребенка, даже если он не сознается в том, что у него что-то такое плохое происходит. А если уж он сознается, тогда постараться ему помочь, постараться как родители помочь. Не надо рвать на себе Я вот сейчас за своего ребенка пойду и всем. Это как бы опускает родителей на уровень тех, кто ну, ребенком. конечно,
0: становится примерно таким же, просто другими словами да. говорит, и да. он ближе, еще страшнее.
1: Тут э, нужно постараться решить эту проблему по-взрослому. То есть, опять же, обратиться к учителю, постараться через учителя решить эту проблему, через родителей, тех, кто ребенка, собственно, обижает. То есть э, пойти взрослым путем. И э, самое, не знаю, интересное, сложное... И так далее. Опять же, общались с психологом, который занимается именно проблемами э, интернет-травли. Э, и она всегда, всегда, когда общается с родителями, говорит одно и то же. Вы должны быть готовы к тому, что ребенка придется забрать из школы, из секции. Потому что кибертравля, к сожалению, она, если есть в онлайне, то она есть и в офлайне. И травма, которую может получить ребенок, если он будет продолжать оставаться в этой среде. Она ну, не стоит того, чтобы там, держаться за какую-то mm-hmm. школу и так далее. При том, что человек, существо, страшно консервативное, То есть, и все равно ребенок... знакомые
0: травят знакомые. Да,
1: травят почти всегда знакомые. Очень редко бывает, что кто-то незнакомый это делает, потому что там вам очень нравится. Понятно, что если ты попадаешь в очень публичное какое-то пространство, может быть, помните историю пары-тройки лет давности. Не помню, как звали мальчика, но он публиковал у себя в аккаунте ВКонтакте всякую информацию про динозавров. Ему очень нравились динозавры. И никто не ценил. И его мама решила опубличить это все и попросила своих друзей полайкать. И это все обрело такой масштаб. Просто к всенародному флешмобу его лайкали там звезды эстрады, какие-то рэперы, какие-то актеры. И вместе с вот этими безумными лайками пришли и, конечно, тролли. Да. как бы В такой ситуации это, конечно, неизбежно. Но если... Человек не публичный, ребенок вот никакой такой публичной активности не проявляет, то обычно травят друзья, знакомые, одноклассники, там ребята из параллельного класса, что тоже бывает, но реже, потому что обычно все-таки это кто-то вот из близкого окружения. Вот, соответственно, бывают ситуации и нередко, когда приходится, доходит до того, что нужно сменить школу. И родители бывают вынуждены это сделать, и это правильное решение. То есть, несмотря на весь человеческий консерватизм, что ребенок, которого травят, не хочет уходить из школы, потому что он придет куда-то еще, и там ему будет плохо тоже. Не будет. Скорее всего, не будет. Потому что обычно жертва травли — это человек, который сильно отличается от тех, кто его травит. Ну,
0: конечно. Конечно. Да. Ух, Маш, слушай, тема тема очень глобальная. Слушай, огромное тебе спасибо. Я еще
1: часа три могу тут. Я
0: понял. Ну, потому что ты в этом живешь. Я думаю, что можно продолжить. Друзья, на самом деле, вот кто сейчас смотрит, будет смотреть потом, пишите вопросы, потому что тема эта всплывает у нас, ну, почти каждый месяц мы с разных сторон смотрим. Вот, я, честно говоря, удивлен, что мы, начав общение ну, вообще про интернет-безопасность, сейчас переходим. Ну, просто не было у меня связи в голове, что все равно это живые люди, которые так или иначе знают. Понятно, что хейтеры есть, но пришедшие в основном это знакомые. Вот, Маш, мы заканчиваем сейчас эфир, мы еще обязательно пообщаемся. И я хочу спросить: давай на, на, на позитивной ноте сейчас закончим. Мы говорили, что лучше пускай тогда уж играется, они смотрят контент. А все-таки давай сейчас еще: а что еще хорошего можно извлечь из игр?
1: Из игр. Да. О, слушай, я очень люблю рассказывать про исследование тоже года два назад оно было проведено. Ретроспективные исследования есть такое тестирование ПИЗа, Может быть, знаешь, школьников тестируют на общий уровень академических знаний. И э, тестирование это международное. И э, люди провели ретроспективные исследования, то есть взяли результаты ПИЗА за несколько лет, mm-hmm. и школьников, которые его проходили, спрашивали, играют ли они в игры. И варианты ответа – вообще не играю, играю вообще постоянно – играю уверенно и там играю 2-3 раза в неделю. Так вот, ребята, которые играли умеренно в игры, имели больше, более высокие оценки по всем естественным наукам. По математике, по физике, по химии, да, да, то есть не по гуманитарным предметам, а везде, где нужна логика, память, вот все вот эти вот, как бы именно связанные с техническими дисциплинами вещи, по всем по ним были выше оценки. То есть те, кто Вообще не играл или Класс. играл очень-очень много, у них не коррелировали. Вообще никак. То есть, ну, как бы у кого-то были совсем низкие, у кого-то все равно были высокие, но никак не было связано. А вот у всех, кто вот это вот средняя прослойка, у всех был высокий бал, естественно, наука. Так что. Это вот прям какие-то игры. Игр... И-
0: и как... Какие-то игры? Нет, это, это же просто явный... видеоигры. Просто это... видеоигры.
1: опрос а был просто по видеоиграм, да. Вот. Но я, конечно, всегда ратую за видеоигры, в которых есть история. То есть, в которые ребенок сядет, проиграет там, пусть даже и много часов, пускай это будет там даже 10, 12, 20 часов, но у него будет закончена история, как, как будто книгу прочитал.
0: Да, конечно, вот эти убивалки, которые бессмысленные, без сюжетов, без истории, это прям отдельная, да. отдельная засада, которая засасывает. А да. Есть онлайн-игры, которые по-другому, там вроде есть сюжет, там есть э, другой общение, но это для более старших. А есть сюжетные игры, которые наилучшие. Все-таки чаще всего они тоже какие-то и познавательные, и ещё, ну, что-то, какой-то контент есть, и скорость, и, как, как оказалось, <laughs> еще и польза да. может быть. Спасибо, да. Маш. Спасибо да. огромное. Мария Намисенко на связи. Эксперт по детской безопасности, лаборатория Касперский. Спасибо, пока.